0: Amigos, bienvenidos una vez más a la oveja negra. Estamos muy felices de este martes estar con todos ustedes. Gracias por recibirnos en sus casas o bien en sus teléfonos o en sus dispositivos, porque como ustedes saben, estamos en vivo a través de todas las plataformas digitales: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, eh, con Periscope. Y después se pasa este programa a, a podcast a través de, los, de las diferentes plataformas como Spotify, eh, iTunes, eh. ¿Cuál otra anita, ya se me fueron, ya se fue la bien, no me acuerdo. Pero bueno, todas las plataformas de podcast que, que existen ahí nos pueden encontrar como Eddie Jaimes, la oveja negra o a través de la señal de MUTV. Ok, eh, le voy a poner silencio a esta cosa porque ya empezó a sonar y también voy a aprovechar, antes de que pase nuestra gran invitada a este programa, voy a aprovechar para compartir la señal y nos puedan ver todos ustedes en, 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 sus, eh, en sus casas o si van saliendo del trabajo para o cualquier cosa. Siempre hago lo mismo, ¿eh? estoy fatal. Ya sé, la productora ahorita me va a matar. Bueno, y hoy más que tenemos a una editora con nosotros. Hoy nos acompaña para hablar de qué está pasando en el mundo editorial una gran editora y una amiga cercana de la agencia, ella es Marimar Barrientos, bienvenida, editora de la revista Caras. Bienvenida, ¿cómo estás Marimar?
1: ¿Cómo estás Edi? Muchas, muchas gracias, feliz de estar con ustedes, muy emocionada.
0: Gracias por acompañarnos hoy y la verdad que me moría por tener este programa porque todo mundo habla de lo que está pasando del mundo en el mundo editorial. No, que si van a desaparecer, que si van a sostenerse las, las editoras, no sé es que? Más adelante vamos a tratar ese tema, pero antes de empecemos con el tema editorial, vamos a arrancar con quién es Marimar Barrientos, quién qué estudió, de dónde es, qué le gusta, qué no le gusta, qué, qué, cuál es su platillo favorito. A ver, platícanos un poquito.
1: Te platico un poquito de mí. Eh, yo empecé, bueno, estudié la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Y, bueno, siempre quise comunicación, siempre quise dedicarme al mundo de las revistas y siempre quise escribir. Eh, porque luego no todo mundo que, que, que esté en el mundo de las revistas escribe, pero de verdad que, que siempre quise escribir. Eh, empecé haciendo eh, prácticas profesionales y servicio social en Fundación Televisa. Y, bueno, mi primer trabajo formal fue Caras. Eh, hace 10 años ya. No quiero decir ya 10 Hace mucho tiempo wow. empecé como, como editora de sociales de Caras eh, y bueno, luego estuve en, en otros periódicos, estuve en el Excelsior, en el Heraldo y pues siete años después, casi seis años después, regresó a Caras otra vez. Hace
2: okay.
1: ya. Sí, y bueno, feliz de la vida, este, la verdad es que increíble, muy retador. Muy, muy claro. porque yo regreso a la revista en plena pandemia. Sí. Eh, conociendo a mi equipo por Zoom, eh, sabiendo cómo está todo otra vez, eh, pues, obviamente, hay muchísimos cambios, tanto en, en la empresa como en la industria editorial. Eh, periódico se maneja muy diferente que revista. Y, y bueno, eh, tomando este gran reto en estos tiempos pandémicos, que significa claro. el triple de reto, porque
0: y el triple eh, de trabajo.
1: El triple de trabajo, el y sabes qué? Significa cambiar mucho de chip. Eh, ¿Sí? Yo te puedo decir que el Caras que entré hace 10 años es completamente diferente a cómo se maneja hoy en día, porque el chip eh, se dice que es la revista de la sociedad mexicana, sí, la sociedad ya cambió en claro. este, esos 10 años. Entonces, te puedo decir que si antes eh, era 100% social y te ponían en la portada la boda, el bautizo, tal, ahora, pues, bueno, es, es mucho más difícil. Ese es el reto, justo porque, porque pues, es, es que, es, claro. Y es, y es, ¿qué es lo que quiere ver la gente? Más allá de, eh, de una boda, de un bautizo, de un evento social, creo que la gente exige más. Eh, te lo juro que cuando yo empecé, creo que era lo que sobre se va a web. Ahorita es, híjole, qué es lo que vamos a meter a web como, como tema primordial. Entonces, pues, realmente sí me toca un cambio durísimo. Eh,
0: claro.
1: Eh, y como muy, muy retador en tema de contenido. Es decir. Claro,
0: totalmente. Sigues
1: respetando el ADN, pero, pues, cambiando un poco el chip, ¿no?
0: Y este, estos 10 años de editora, supongo que te has ha habido subidas y bajadas, pero este ha sido un momento crucial para todo el tema editorial, porque aparte de todos los cambios que, que dices, también personalmente, o sea, de manera individual, cada uno está viviendo su propio cambio y transición y su propia adaptación a, esta, a estos, no nuestra es forma de vivir, no solo de trabajar, sino de vivir. Entonces, también conjuntado con lo que ya ahorita dices, sí es un tema muy complicado. Yo soy colega tuyo, estudié comunicación también en Acapulco, en una universidad muy chiquita, sí. también estudié comunicación. Y la verdad que mis respetos para quien decide ser editor, porque tienen que leer muchísimo. Yo creo que somos de las personas que más estudiamos siempre, no un, digo, evidentemente un médico estudia muchísimo, pero, pero es sobre un conocimiento en específico y sobre un tema en específico. Pero un editor, y, y no sé si compartes esta, esta idea conmigo tiene que saber de todos los temas todo el tiempo. Exacto. Y además, cuando crees que ya controlas un tema, te cambian la industria o te cambian el género o te cambian el medio. Y entonces tienes que aprender no solamente del, de la nueva industria que te toca cubrir, ¿no? De, o del, del nuevo segmento, sino aparte ya cambió el contexto, aparte ya cambió todo. Entonces se revoluciona todo y ahí vas a estudiar otra vez. Y cuando Ay. sientes que ya lo tienes controlado, otra vez. Exacto. Y entonces vuelve un tema como de carrera constante el tema editorial. Yo la verdad es que nunca fui tan tan fan de escribir, pero se sí admiro a mis compañeros que se dedican al tema editorial porque es un reto impresionante el generar contenido. Eh, y qué bueno que tocaste el tema digital como algo trascendental y como algo que sí requiere su tiempo y su esfuerzo. Porque muchos de los editores que nos creamos en la vieja escuela pensamos que contenido digital es como para niños. Exacto. Pero no. Es un tema muy estudiado, muy trabajado. Y entre, la entre más la cosa se vea más natural y más orgánico, tiene más trabajo y es mucho más complicado de lo que la gente piensa. Platícanos, Marimar, en el tema digital, con los medios de comunicación, ¿cómo, ¿cuál es la evolución que ves a partir de la pandemia? Pero, ¿cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo ahora dispersan la información? ¿Cómo ahora la colocan? ¿Qué es los puntos que ven para poder colocar la información? Aparte que tú tienes una línea editorial muy clara, pero, ¿qué es los puntos fuertes o cómo dices? Ahora, a diferencia de antes, esto sí hago y esto no se hacía.
1: Pues, mira, eh, todo ha cambiado. La verdad es que todo ha cambiado, los tiempos han cambiado, los tiempos me refiero en cuanto a timing, de lo que la gente le tarda en llegar la información. En, eh, específicamente hablando de la revista, yo te puedo decir que antes si, si salía algún evento exclusivo, eh, no se sabía hasta que salía la revista.
2: No, y podía ahora. tardar
1: un mes y entonces tú tenías que ver la revista para enterarte de qué había pasado. Ahorita te metes a ver el Insta Story de alguien y ya sabes quién está cantando en la boda, eh, qué salió en el vestido de tal. O a lo mejor, por ejemplo, eh, en el tema de las celebridades o de las figuras públicas, muchas veces las figuras públicas deciden usar sus propias redes eh, para comunicar algo y ya no necesitan un medio. Eh, entonces, eso ha sido un gran reto. En el, en, el, en el cambio de este contenido de digital. Porque, entonces, eh, nuestra labor es buscar historias no solo exclusivas, triplemente exclusivas de, de, de algo que no haya salido y que, pues, el lector, el slash usuario, hablamos ya de usuarios también, eh, puede encontrar en tu revista algo que no puede encontrar en otro lado.
2: Totalmente. Ni en las
1: redes del famoso, eh, ni en una página de internet. Entonces, realmente nuestro trabajo se complica con las redes sociales. Digo, Totalmente. nos ayuda, pero al mismo tiempo se complica eh, porque, pues, ahora imagínate el nivel que tenemos que tener de exclusividad para que realmente la gente vea tu revista y diga, ah, mira, la voy a comprar, porque si no es a través de eso, no sabría qué está pasando con tal tema. ¿No? Totalmente. Ese es como el, el reto mayor y el cambio que, que, ha, que ha generado las redes sociales en los medios impresos, como, como es lo nuestro, ¿no?
0: También se da la interacción con, otro, con los medios digitales del propio eh, artista, ahora artista influencer o celebridad influencer, porque ahora tiene sí. que ser, no solamente tiene que ser el artista, ni la celebridad, ni el socialite, ahora tiene que ser el influencer
2: Ajá. pegado
0: a todo lo demás. Entonces, eh, se da que ahora interactúas también con ellos y tienes que ver también que ellos tengan buena sinergia en digital, buen engagement o, o no? Eso es, es otro rollo.
1: Pues sí, no. Acuérdate que, digo, Caras de por sí es, es un medio muy grande. Eh, y, y de repente, más que, más que el engagement, buscamos que, que lo que tengas sea como, como la nota. ¿Me explico? O sea, en tema periodístico, si es como el, el contenido es básico, eh, el influencer de repente sube tanto que, bueno, una cosa más, una cosa menos. Eh, lo que queremos realmente es que a lo mejor si si, está, si estamos, in, o sea, vivimos, convivimos en, en lo mismo con los influencers, eh, pero realmente no hacemos uso de los influencers como tal, a menos que, eh, pues, nos funcione en cuanto, claro, como dices, tus redes, pues, sí. Pero, eh, pues realmente no es, no es ese nuestro, nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mucho más que, que otros medios nos retomen de lo que okay. estamos diciendo, eh, que la gente se entere a través de nosotros de alguna noticia, de algo novedoso, etc.
0: ¿no? O sea, se podría decir que el medio sea el influencer. Exactamente. Entonces, para que así exista esta interacción a través mm -hmm. del medio. Justamente. Mari, Mari, en tu experiencia. ¿Tú qué piensas que va a salir, qué va a pasar con el medio impreso?
1: Mira, yo creo que el medio impreso te ofrece lo que los medios digitales, ¿no? Para los amantes de la lectura eh, y de las revistas impresas del papel, creo que nunca sustituye una revista física a, a algo digital, uno. Dos, eh, la curaduría que haces con una revista impresa, es bueno, o sea, tú de repente una nota llegas, la subes. Una curaduría impresa para la gente que, que no sabe es desde la selección del contenido, hacer una propuesta gráfica, un ángulo editorial, eh, hacer la entrevista. Muchas veces entrevista eh, en, en redes sociales, pues, también tiene video. Eh, también el tema de eh, todo está finamente seleccionado. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Que se van a extinguir muchas definitivamente pero que van a quedar solamente las más fuertes y las marcas más importantes y que realmente las que estén las que estén en el gusto de, del público, ¿no?
0: Pues mira, yo creo exactamente lo mismo. Sí creo que los medios impresos van a sobrevivir muchos porque nosotros como en, en, en el tema de relaciones públicas de este lado, quienes somos los que buscamos la nota con ustedes y gestionamos todo, es un tema de enamoramiento con ustedes. Al final, el cliente lo sigue viendo como algo cualitativo.
1: Claro.
0: Y lo sigue viendo como algo aspiracional, el poder tener una nota y generar como una interacción a través del medio impreso. Y a ellos les gusta verse, y cuando me refiero a verse, es ver su producto. Uh -huh. En el caso pues, de alguien personal, marca personal, pues sí verse, ¿no? Pero sí les gusta verse en el medio, sí les gusta ponerla sobre el escritorio, sí les gusta enmarcarlo y poner que sí tienen esta presencia en el medio, entonces yo tampoco creo que se vayan a extinguir, sí creo que se va a volver más cualitativo, uh -huh. porque también en algún momento ya eran tanto los medios impresos que, que pues los las marcas tenían que decidir dónde apostar y Bye. era muy complicado, pero ahora que ya se como quedaron poquitos los que realmente hacen esta chamba, y como dices, el lector lector sí sigue comprando revistas, sí. eh, pero es que no muchos leíamos, uh -huh. entonces... Pues ese es, ese es el tema. Ahora sí los que leen, leen, son los únicos que van a comprar revistas.
1: Yo cuando me, re, me regresé a Caras, empecé a comprar digitales y me suscribí así seis meses digital a unas que otras, entre ellas la competencia. Y luego dije, no, espérate. O sea, puesto de la esquina, vente para acá y vamos a leerlas. Porque sí, es, es completamente diferente.
0: Aparte, te digo, hay, hay situaciones que se prestan para tener las revistas, por lo menos los que somos de esta generación, ¿no? De, por ejemplo, ya sabes, vas en la autopista y agarras y tres, cuatro ah. revistas porque ya sabes que las vas a, te las vas a vender en las vacaciones o, o las, revi las revistas básicas de casa que siempre compras, ¿no? Tus dos revistas que vas al súper y que van de cajón siempre y este, y esa costumbre, al menos yo no la he perdido, pero... Yo, y también mis amigos, que somos de la misma generación, no la, no la hemos perdido. Es más, yo te puedo decir que voy a la, a la casa de las tías y siguen teniendo la, la revista, la, la, las revistas de siempre este, encima. O sea, siempre ves la misma revista. Claro. Si sí, yo recuerdo, voy a decir, referencia a una revista que a mí, ¿cómo me recuerda a mi abuelita que es Kena? Ah, claro. O sea, sí. y ese especial de Navidad de Kena era como...
1: Sí, espectacular. Sí, sí, sí,
0: ¿no? Entonces, vestías. Claro, siguen teniendo referencia de Kena y, y para ellos es difícil tener una, una Navidad sin Kena, es como una no Navidad. Claro,
2: entonces, claro, ya, sí, sí.
0: sí. Como, entonces, hay muchas cosas que vamos teniendo en el camino y que se van haciendo costumbre, pero de, a, aparte hoy se cruza con un tema de añoranza, lo que platicaba yo, ¿no? Ahorita, pues sí, ¿por qué? Porque también era porque tu papá lo leía tu mamá lo leía o, o muchas revistas que simplemente las compras porque te gusta el tema visual de lo que dices, el tema de curaduría de la misma revista es muy bueno y entonces siempre tomas ideas mucho más cualitativas de una revista que de algo digital. Está, al final está filtrado y está más seleccionado, tiene un ojo ¿no? detrás y, y eso creo que está increíble. Entonces no creo que se vayan a acabar, creo que va a ser un tema mucho más cualitativo. Exacto. Eh, para, para todo mundo no tanto para el consumidor como también para para las marcas y para para todo
2: Exacto. Eh,
0: Marimar y en el caso por ejemplo para ti como lectora ¿qué tipo de revistas realmente te gustan? ¿trabajas en una revista increíble? que la verdad es como este un, un referencia en cuestión de revistas en México y en el mundo pero para Marimar ¿cuáles son las revistas que lee y cuáles le atraen y por qué?
1: Mira, es que no quiero mencionar la competencia. ¿eh? Sabes ah. que yo eh, tengo, desde que tengo uso de razón, la verdad es que hola de España, hola España, eh, estaba en mi casa, en casa de mi abuela siempre. Y me la devoraba, me la devoraba, me lo devoraba. Eh, la verdad es que eh, Cara siempre fue una revista en la que quise trabajar, siempre, siempre. Eh, por eso mandé más de 10 currículums para, para entrar ahí. Eh, siempre he sido muy de, de revistas como de, de información. O sea, sí, si, sí, si por ejemplo, eh, las revistas de moda, nunca fui tan fan de, de revistas de moda. Este, pero, por ejemplo, es que no quiero decir unas que otras, pero eh, sí, sí, sí. hace referencia, por ejemplo, de la revista Icon del periódico El País, la española, híjole, me parece wow. Soy absolutamente fan de Vanity Fair, pero de Vanity Fair España, de Vanity Fair Estados Unidos. O sea, Vanity Fair siento que es guau, wow, justo porque combina esa parte periodística con gráfica, con social, con información. Es justo la, la, yeah. una revista de sociales. Las revistas de sociales tienen mucho ese estigma y ese paradigma de que ay, son, son muy banales. Pero realmente, eh, si tú abres una revista de sociales, como así nos dicen el periodismo rosa, es una revista de actualidad y de
0: cultura general.
1: Este, de repente yo cuando estaba en bueno,
0: periódico... ¿Quién no ha en no encontrado un, en no un hotel en una revista de sociales? Claro. Quién ha buscado el primer hotel por revistas sociales, todo mundo. O quién no ha comprado un, deja un auto, o sea, una prenda porque lo vieron en revistas sociales. Todo claro. mundo lo hemos hecho. Todo mundo.
1: La Entonces, verdad es que sí. nos, de repente nos pelucean, pero eh, la vez sí. es que sociales es eh, un referente en lujo, en estilo de vida eh, es, yo creo que un claro reflejo. De, de una sociedad, no, no solo de la alta sociedad, creo que es un claro reflejo de la sociedad mexicana, de la política mexicana, eh, la verdad es que, digo, lo que puedes encontrar como referente de revistas de sociales es algo espectacular, y cosas que uno sabe que de repente dices, no, no cuentas, y fotos que uno ve y que dices, híjole, eh, porque de repente no tiene que ser prudente, pero, pero sí eh, creo que podrías contar la historia de, de la sociedad eh, mexicana y de lo que ha vivido México a través de varias revistas de sociales.
0: Claro, lo que pasa es que siempre se cuentan las historias a través de sociales, por ejemplo, si tú quieres saber... Toda la vida de Luis Miguel, pues vete a través de todas las revistas de sociales y verás que sabrás toda su vida. Ahí viene todo,
1: ¿no? Desde Exacto.
0: el comienzo, porque aparte hay gente que ni siquiera nace en el rollo de sociales, pero que su interacción con sociales es tan buena que llegan a tener un conocimiento de que la marca llega, llega a tener un, un tema de envolvimiento de producto perfecto para sociales. Y tenemos muchísimos ejemplos en México que se, se desarrollan muy bien en sociales. Además que es una excelente plataforma y nosotros lo sabemos como relaciones públicas para generar mayor volumen de negocios para cualquier empresario, el tener un, el tener presencia en sociales. Entonces, al final creo que sí tiene muchas funciones que la gente no ve. Como dices, muchos nos callamos y decimos no, una revista rosa que no aporta nada ni nada, pero sí es, sí tiene mucha relevancia el estar en la portada o generar un contenido en la revista o tener esta interacción con la misma gente que sale publicada. Exacto. ¿no? Entonces, para nosotros como publicacionistas, sí, a lo mejor la gente no lo ve, por eso lo digo, porque tú puedes escribir historias completas a través de las revistas sociales y puedes hacer, la verdad es que la línea editorial que cuida la revista, que mucho tiene que ver la mano que está atrás y la editora que revise el contenido, pues, él lo es todo, ¿no? Desde cómo se ve, desde cómo cuenta la historia, desde... ¿Por qué esa revista en ese momento genera esa fuerza? ¿no? Eh, en mi época, igual cuando tú entraste, tú, tú estás más chiquita que yo, muchos años, pero eh, cuando yo entré al mundo editorial... Este, me acuerdo de las editoras que estaban en esa época, Maripa Sosejo, Sara Galindo, ¿no? Que se vieran. que nosotros, por ejemplo, yo entre Paulina Soto, que creció en el mundo editorial y que aparte es una excelente editora, Fabiola Aragonés que le mando un beso, Cecilia Valdés, también por allá que está, amigas, a mí Arlen, Arlen, que está en Mundo Ejecutivo y que la adoro y la amo, es una gran editora. Te crecí con ellas, pues evidentemente sé todo lo que existe en el mundo editorial y cómo se desvelan y cómo se la rompen por su medio y por buscar esas exclusivas que cuando decimos exclusivas no solamente es la exclusiva del artista, sino la exclusiva de la información, la novedad, porque generar una nota, estar en lo que vende, cuesta un montón de trabajo, Marina. ¿Qué? Y en esta experiencia que tú has tenido como editora, cuéntanos dos experiencias o tres experiencias que estén fabulosas y que digas wow, cuando empecé o apenas me pasó o no, tú dinos y cuéntanos tu experiencia, que seguramente todo el mundo va a querer escuchar. Por aquí ya preguntaron qué se necesita para ser editora de una revista que ahorita, después de estas dos preguntas, de estas preguntas nos contestó la siguiente.
1: Pues mira, eh, anécdotas he tenido de todo. O sea, la verdad es que es un gran aprendizaje porque en, en temas sociales entrevistas a un deportista, pero a un empresario pero a un artista. Entonces, desarrollas más habilidades que solamente escribir y seleccionar personajes. Desarrollas unas social skills, social skills así, eh, que, que no a es lo mismo para nada llegar con un empresario que entrevistar a un artista, que entrevistar sí, claro. a un artista, que entrevistar a una señora que, no sé, una diseñadora de modas. Eh, son diferentes perfiles y uno tiene que ser, muy versátil y muy camaleónica en saber cómo le llegas a cada una. Anécdotas he tenido de todo.
0: Ahora, eh, marina, si me Dejas aquí hacer un paréntesis chiquito. Está bien, estamos hablando de las personas que no es lo mismo entrevistar a uno u otro perfil. Exacto. Okay, exacto. Si no es igual, pero tampoco es lo mismo entrevistar a alguno de esos perfiles en algún momento en específico. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? No exacto. es lo mismo entrevistar a... A, no sé, a la mejor a quién se me viene a la mente, este, a Enrique Iglesias, hace 10 años que entrevistarlo ahorita. Exacto. Es totalmente Exacto. diferente, la versión es otra. Entonces, sí es súper complicado también el momento en el que agarres a la personalidad, o a esa persona que le diste la oportunidad editorial y que después no se puede, o aquella que te amó por siempre Exacto. y que ahora ya no tiene oportunidad editorial. ¿No? Oye,
1: ¿sabes qué es padre cuando vas creciendo con, con la gente? Cuando de repente eh, hay entrevistas que tu primera entrevista fue tal persona que ahí, pues, no era nadie, este, igual que uno, ¿no? Y luego que vas creciendo y te los vas encontrando en el camino y dices, oye, qué padre que te vuelvo yo a entrevistar. este Como seguir las, las carreras de la gente es muy padre. Eh, anécdotas que haya tenido, híjole, a mí me encanta entrevistar deportistas. Eh, me ha tocado ¿quién?
2: Me
1: tocó Hugo Sánchez hace dos semanas, no un poquito más, tres semanas. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, te escuchamos. Sí, ah, sí,
1: me, sí. Tocó, me tocó Hugo Sánchez, wow, increíble. Eh, me tocó, ¿quién me ha tocado? Me ha tocado Rafa Nadal. Eh, he entrevistado de todo: artistas, eh, me ha tocado Mario Vargas Llosa, me ha tocado Elena Poniatowska, este, me ha tocado Michael J. Fox. Eh, me han tocado de todos eh, mis favoritos sí son personajes, son entre deportistas y personajes como a, a los que yo he admirado en tema cultural Este, es decir un Vargas Llosa, un Lena Poniatowska, porque como no tienen ese rollo de artistas entonces luego son más, más buena onda ¿Quién a, más veces. Me ha a veces a, a veces. veces,
0: porque a veces digo, yo no me dedico al periodismo, pero me dedico a la representación artística en esta híjole, parte, híjole. pero sí es, yo digo, de verdad, ni el artista a veces es como tan, pero bueno, es parte de, yo también creo que es personalidad, ¿eh? O sea, hay sí. personas que son súper famosas y que es, nunca hay un tema que nunca cruzan. Puedo poner ejemplo ah. de, de personas que están aquí en la agencia y que, que son estándares aparte de, de aquí en la agencia, Marta Cristiana, ¿no? Uh -huh. que todo el mundo piensa que es inalcanzable y difícil, y es la persona más tranquila y sencilla, y dice las cosas como vienen así. Nunca hay un problema mayor con ella, ¿no? O este, así, o ahora que tenemos a Fátima Molina, y que para ella un protagónico como que no ha habido, no pasa por su mente el clásico protagónico que todos pensaríamos que, que podría velar tu, tu vida y decir, ah, ya, ahora soy protagónico, es, se vayan muy tranquilo, pero la percepción que tienen afuera o la percepción que dan afuera es que ni te acerques, Ajá. cuando son las personas más sencillas del planeta. Y tengo las otras que no voy a decir.
1: Exacto, no hay que decir. Pero sabes también que hay un tema que de, de un chip que haces con, eh, con tu entrevistado. Eh, de repente... No si, si sí, hay un tema, o sea, de, de que de repente, no sé, hay gente que, que, que empieza la entrevista y le caíste muy bien desde que llegaste. Hay hasta vibra para que me entiendas. O sea, desde que llegas a un shooting y, y te llevas bien con, con la persona, creo que es, eh, creo que hay mucho tema de química. Y en eso también entra eh, ese colmillo periodístico en el cual tienes que, sobre todo, si de repente estás hablando de temas delicados y tal. Tienes que ir poquito a poco, van a ver nuestra portada de mayo por ahí. Eh, tienes que ir poquito a poco, entrando, jalando, dejando, así como, como midiéndole el agua a, a, a ¿cómo se llama ese, ese, ese dicho? Eh, como
0: es que sí midiendo el agua a los a los a los camotes como así dice popularmente. Exactamente. A ver, a ver
1: qué algo. tanto, qué tantito, tal y creo que ese es un tanteando, poco. La... Tanteando,
0: tanteando se dice, ¿no? Exacto. No, entonces, tanteando. Tanteando. Tanteando, pero te dice algo No solo el proceso es durante la entrevista Es desde que empieza la gestión Desde que no Y así nos conocimos tú y yo Marimar Por un uh -huh. tema de gestión con la agencia Pero desde que empieza la gestión con los managers O los representantes Oye, mira, y entonces el manager dice ¿Pero para qué la quieres? No le puedes sí. preguntar ni esto, ni esto, ni el otro
1: esa es la, otra cosa, tú eres buena onda Pero híjole, no todos No todos, eh Es, que es muy sí, difícil no todos, de repente
0: es muy difícil. Yo la verdad es que a lo mejor tiene que ver que yo soy comunicólogo. Claro. Y fui periodista, la verdad. Me acuerdo, voy a contar una anécdota súper rápido, que a lo mejor, eh, digo, me va a robar un cachito de tu programa, pero a mí la primera vez que me tocó entrevistar a alguien para una revista, eh, la popular que todo el mundo conoce, que todo el mundo odia, esa, me tocó entrevistar. Me contrataron para entrevistar a Enrique Iglesias cuando lanzó su, su disco, no me acuerdo cómo se llamaba. En, en, este, en Acapulco porque yo estoy en Acapulco y yo estoy allá
2: okay.
0: y entonces se amontonan, estábamos esperando en el aeropuerto todos los periodistas en el piso yo chavito, ¿no? no tenía ni idea, era la primera vez, venía con el camarógrafo y entonces ya llega Enrique Iglesias, se ponen sobre el el sobre el avión la gente encima y, este, y, y empiezan a aventarse baja Enrique Iglesias y me empujan, pues yo todo flañango, flaquito, inexperto, no sabía ni qué rollo, no entendía qué pasaba, no sabía qué era, no sabía que era este tumulto como reportero, no tenía ni idea, ¿no? Eh, igual no sabía que, que exclusivas, no sabía nada de este rollo. entonces me empujan, eh, se abre una puerta una camioneta, entra en la iglesia, se entró yo detrás de él empujados, Cierran la puerta, empieza a avanzar la camioneta yo estaba junto a Enrique Iglesia sentado al lado de él y yo, no, ni no qué decir y yo estaba mudo y yo dije, no, me voy a morir ahí. y me dijo que no me empiezas a entrevistar y yo, es que mi fotógrafo se quedó ahí. Atrás.
1: No, bueno.
0: Y después, bueno, ya después de eso nos dio una exclusiva que, que salió publicado y esa fue mi primera, de las pocas, porque aparte ya no me dediqué a eso, después fui a relaciones públicas de, de empresas y ya me dediqué a relaciones públicas, pero fue mi primera y de las pocas en, experiencias que tengo entrevistando a un famoso, bueno, ahora en la oveja negra que entrevisto eh, gente uh
2: -huh. que realmente,
0: como sabes, la oveja negra se dedica a inspirar a jóvenes, a ver qué quieren estudiar, que, claro. o sea, a ver si encontramos, les ayudamos a encontrar su talento. Pero esa es mi experiencia. con Prist. Entonces dije, no, yo nunca quiero volver a vivir esto. O sea, Está sí, horrible, no, no. me gilonearon horrible me, ¿No? Me fue horrible Pero después entendí que era un tipo de periodismo Y hay otro, hay otro tipo ¿No? En el que no vives este rollo No, en el que, en el que, es, es, en
1: el que es más padre En el que es más tranquilo
0: más, padre, más <risa> tranquilo pero, pero sí, también es todo Pero también hay gente que le encanta trabajar de eso O sea, también conozco a Otro editor que, que se la pasó Abajo de una camioneta dos días Esperando a Luis Miguel a que saliera de su casa Y consiguió la exclusiva
1: nosotros eh, no hacemos paparazzis, o sea, si ves un día... Ya,
0: ya se acabó casi casi, ¿no? Ya no existe tanto.
1: Pues mira, yo creo que de depende, hay gente de la competencia que lo hace. Eh, en, el, en el caso de Caras no es nuestro tipo de periodismo, y ni, ni somos tan amarillistas, ni queremos sacar algo que, que la persona no nos diga de propia voz. Es decir, si okay. sale fulanito y perenganito caminando por Polanco y ahora resulta que son novios, pues lo que haría Caras sería hablarles y preguntarles si quieren hablar y si quieren posar para Caras. Y, y, y no nosotros eh, decir lo que está pasando, sino realmente que ellos nos cuenten qué está pasando. ¿no? Entonces, eh, pero ese es nuestro, nuestro tipo de periodismo. Eh, a veces creo que también tiene que ver un poco con que el artista o la figura pública sienta que la revista es como su casa también, o, 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 o su amiga, o, su, o parte de su vida, porque pues sí, lo sacas así al rato a ver, si ya no, no te va a dar la boda a ti, te lo aseguro. Ni pues te va no, a dar...
0: solo, no solo los artistas, yo creo que también los empresarios, uno como empresario, cuando te entrevistan lo que buscas es sentirte cómodo, porque aparte Exacto. vas a hablar del tema más delicado de tu vida, que es tu negocio. Exacto. Entonces, abrir tu negocio sí es un tema, pues, delicado para ti porque te, te encuentras en temas susceptibles en donde si hablas algo de más o algo menos puede llegar a afectar. Entonces, cualquier persona, yo creo que con el que te sientes a entrevistar, eh, mientras sea todo correcto, o no sé si te ha pasado que de repente dicen, no hables de eso y el entrevistador a fuerza quiere hablar de eso también. Mm. Oh. Sí, no,
1: hay que ser respetuosos, hay que ser respetuosos. En mi experiencia lo que, lo que ha pasado es, si tú por algo no eres, digo, si, si no investigas bien de la persona, no eres un buen periodista, pero si, si le preguntas algo que, que él considera que tú ya debes saber, te lo toman como una absoluta falta de respeto. ¿eh? Este, por eso tienes que llegar súper eh, estudiada, súper sabida, súper todo. Eh, yo me echo entrevistas previas que, que hayan hecho este, en otras revistas, en YouTube, en o sea, todo anterior justo para, para tener como una, una idea clara y completa, y a ti te dan mucho más seguridad, ¿no? Entonces tú le, oh, le vas mira. preguntando, le vas diciendo, este, vas sabiendo que a lo mejor no te entrevistan no le, le molestó una, una cosa, Entonces, pues vas ahí como que eh, viendo que, pero definitivamente tienes que llegar con la mayor información del mundo. Yo siempre digo que, que cuando a veces uno es, uno es fanático de alguien, es la mejor entrevista del mundo porque lo dominas,
0: ¿no? Totalmente, sí. Y hay alguien que te haya sorprendido mucho, Marimar, que digas, realmente me sorprendió la entrevista, no me la esperaba y que sí, porque si hay esas entrevistas. A mí me pasa, por ejemplo, que de repente de, de las revistas que compro voy leyendo y entrevista, que ni siquiera por esa entrevista compras la revista y ni la... Y suele ser la entrevista que dejas al último de la revista, que está ahí ya en la sala, que ya la diez mil veces y que jamás pensarías, pues, bueno, órale, no, va, la leo. Y te quedas así con la entrevista y hasta termina como un tema de admiración hacia la persona. Supongo que igual te pasa como a la hora de entrevistar, decir, wow no me lo esperaba. Sí,
1: mira, eh, cuando hicimos la, la entrevista, eh, salió en la edición de enero, de la, la de los Fernández, Ok. Eh, pues la verdad es que, pues uno dice Alejandro Fernández, ¿no? Wow. Eh, yo quedé impactada la personalidad de Don Vicente Fernández. Eh, claro, vas, vas, eh, cuando vas conociendo a la persona, de repente cambia tu percepción o de repente, o sea, yo entré siendo fan de Alejandro Fernández y salí siendo fan de Vicente Fernández de esa entrevista. O sea, eh, impresionante su voz. Eh, digo. Eh, la verdad es que verlos a los tres vestidos de charro, esa, esa eh, lo que dignifica la cultura mexicana sí es impresionante. Eh, llegamos y, y, y el primer shooting fue eh, vestidos con saco y corbata y tal, ¿no? Y yo dije, esta es la portada. Y salen vestidos de charro los tres. No, no sabes el traje de charro de don Vicente Fernández. Impresionante. Espectacular, Sí, y me sabes, es, Híjole, o sea, wow. Lo, lo que te puede contar, lo que ha vivido, este... La verdad es que increíble, increíble. Esa fue como, no me esperaba yo ser tan fan de Vicente porque no lo era. Y, y salí siendo fan de don Vicente Fernández. Eh, pues, hay, hay de todo. Eh, hicimos un, un, cuando entré en octubre, bueno, fue mi primera edición, hicimos un tema de las eh, elecciones en Estados Unidos. OK. Y, y pusimos de todo. Pusimos a eh, artistas, periodistas. Eh, y es increíble de repente que dices, bueno, esta persona no es tan conocida, pero, y te da como una idea increíble, o sea, la verdad es que de, de todo, eh, en, uh, últimamente, creo que es Vicente Fernández, el que, el que me impresionó, eh, pero pues a lo largo de la vida me ha, o sea, hay, hay de todo, la verdad.
0: Sí, me imagino, la verdad es que a lo largo de 10 años que se escucha un tiempo considerable ya, pero supongo que en materia de contenido debe ser como contenido y contenido y contenido y entrevistas. Y cada entrevista debes de aprender más. ¿Qué, qué elementos tú crees que debe tener una muy buena editora, si quieres ser editora de este de este periodismo, Rosa, del que le llamas, que tiene su dificultad?
1: Tiene muchísima dificultad. Eh, mira, de cuando tú cambias de periódico a revista o viceversa, pareciera que es el mismo periodismo y no tiene nada que ver. O sea, híjole, sí, es, es, es muy difícil. En una revista ves un poco más el tema de, del negocio de la revista, del tema con las marcas, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que a veces eh, la gente que ha crecido mucho tiempo en revista se les olvida de esta parte periodística. Eh, creo que hay que saber qué ángulo editorial, hay que saber cómo hacer una nota. De repente, por ejemplo, yo, yo veo que la gente de periódico es buenísima en angular una nota, en saber de qué van a hablar, cuál es el enfoque, en poner unos quotes espectaculares, todo. Eh, la gente de revista es un poco más visual, más gráfica. Entonces, a lo mejor está está viendo, eh, pues, no sé, un poquito más la foto, el personaje. Creo que la combinación de esas dos cosas eh, podría ser podría una buena editora. Eh, mi consejo número uno, yo creo que es dominar tu target. Es decir, no es lo mismo ser una editora de una revista de moda que ser de viajes, que ser de sociales, que ser de, eh, de arquitectura. O sea, creo que tienes que conocer el tema. Por ejemplo, en, en, en esta revista creo que eh, de repente es tener un feeling especial de qué es lo que entra y qué es lo que no entra en esta revista. Por eso, por más de que sea alguien, un muy buen periodista, de repente es, oye, esta persona, pues no es el target de caras, o, o no entra de este lado, o te vas muy amarillista, no es el tono. Entonces, eh, yo creo que lo primero es dominar tu target. Eh, por supuesto, escribir bien, angular las notas, saber cuál es la nota. Eh, y tres, el tema del timing, yo creo que en una revista es básico, o sea, en los, los quincenales, los semanales, el tema de ser mensuales, ah, de repente es como, se me va la nota o de aquí a que estoy poniendo la y de aquí a que lo publicaste, ya fueron papás los de la boda, ¿no? O sea, de repente es como, ah, eh, el tema de... El tema de estar en timing creo que es básico, no solo para re, este, esta revista, para cualquiera. El decir, se está hablando de esto, y en ese momento sacar esa portada es, creo que, la diferencia entre que la gente que no le revistas te lea y, y que no te lea. O sea, el chiste sí, es, sí. Que si tú vas a poner el chisme del momento de que fulanito ahorita, todo mundo quiere saber qué onda y lo pones, no solo lo va a leer mi mamá, que siempre revisa cara sino lo va a leer a lo mejor no sé, mi hermano que no le importa y dice, bueno, o sea, creo que es la diferencia el timing y eso de verdad que es, eso es algo que tienes y que además se va desarrollando, que desde que ves una noticia, a mí en la pandemia me pasó que estábamos pues faltos de noticias. Sí. Y de repente hubo como a una persona que creo que se divorció, no sé qué, algo pasó, no, no, no sé qué pasó y todo, ya vieron esto y como, qué desgracia qué desgracia y yo puse gracias a Dios y, y todos como por qué gracias a Dios y yo porque hay una nota o sea hay una nota que podemos sacar que podemos perseguir y que podemos ir tras ella este, y te, te estaba hablando que no salían o sea no había cosas en el cine este, nada. no había, nadie salía de sus casas no había notas no había bodas no había o sea no había nada y yo decía qué vamos a hacer este entonces <risa> cuando sucede algo oye
0: pues. No voy a o sea, a dar una nota.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Hay un, falta poco tiempo para que acabe, pero quiero, do, hay dos sentimientos que en editorial existen, que, que es dos sentimientos que lo poco que yo trabajé en editorial, me gustaría que compartieras para la gente que no ha vivido el tema editorial y que no trabaja en editorial y para los que nos están escribiendo que les gustaría trabajar en un tema de moda. El que te genere que te que te que alguien te gane la nota que saque una portada una portada al mismo tiempo que es un sentimiento muy fuerte
1: es como si alguien y, te abajo un novio
0: no pero peor peor ¿Qué? aparte el, el novio o sea yo digo ni siquiera o sea si sí hay trabajo detrás el romance <risa> y, pero no hay
1: tanto claro no,
0: pero no hay el trabajo de de sabes qué y del segundo punto que te voy a decir el cierre editorial que es una pesadilla quien no haya vivido un cierre editorial, no hay trabajo más cansado en la vida que yo lo probé, pero más cansado que un cierre editorial. De verdad, es un... Eso de saca la nota porque ya no nos funciona y mete esta... Y escoge una, pero aparte una que nos funcione. O sea, sí es como una pesadilla.
1: No, y, y, y luego... Bueno, para, para los que nos están escuchando, si creen que... Eh, es glamour, o sea, les voy a enseñar mi glamour, sí, mi, en este glamour momento. mi glamour son unos converse ahí este es mi glamour Este cierre editorial eh, para la gente que cree que todo es glamour no tienen idea eh, quiero verlas de moda que se vayan a un shooting que acabas como araña fumigada eh, que además no solo es qué padre ya fue el shooting y ya es regresa, escribe la nota, selecciona las fotos, móntalo en eh, en esto y crea toda una, nos le llamamos cuadrícula de eh, cómo va la revista, cómo va el flujo de la revista, si primero pones lo pesado, si no. Eh, en este caso, el otro día di una plática en, en la escuela en la que fui, en el francés, y me decían, eh, pero ¿quién es tu director creativo? Y yo, no, no hay director creativo. O sea, los creativos somos nosotros. Entonces, hoy en día, más que nunca en editorial, tienes que ser un todólogo. Es decir, eh, yo soy ahorita la directora de la revista y sí tienes que escribir, sí tienes que dirigir la revista, pero también en un shooting tú mueves la caja y sube, baja y llega acá y, y regresa. Eh, es ser un todólogo. Creo que en el medio editorial, por lo menos, en este que vivimos hoy en día Ya no existen ese tema ni de egos Ni de Aquí yo soy la no, mera
0: Yo creo o sea, que tampoco Nunca han existido realmente Dentro de editorial porque Al final el director y todo Mundo de las revistas exitosas si tú lo sabes Realmente el director Y el, la directora editorial Y la gente de contenido Si sí se la rifa En un cierre de alto no, ya no deja altas horas de la noche primeras horas del siguiente día y si no es que Gracias. toda la noche o sea, no hay vida en un cierre editorial, por eso era para mí importante decirle, felicitarte Marimar porque diriges Gracias. una gran revista eh, eh, editas una gran revista eh, le has regresado vida a la revista, no sé quién estaba antes porque no, no tengo idea pero sí creo que necesitamos muchas editoras como tú Gracias. que traigan este feeling y esta sensibilidad del mundo editorial para rescatarlo porque lo, lo necesitamos. Porque la audiencia y la gente que amamos las revistas y extrañamos ese abrir del papel cuche y así olerlo, ¿no? Extrañamos que vuelva a surgir todo este mundo editorial de la manera que se lo merece. Marimar, yo te agradezco que hayas estado en La Oveja Negra. Esperamos que no sea la última vez. Esperamos que puedas venir ahora que ya todo esté regularizado en nuestra cabina. Ay, sí, ojalá. Pero aparte que ya nos volvimos aliados junto con MM y la revista Caras. Entonces, muy feliz de poder colaborar contigo y de poder eh, estar en, en esta lista de PRs que estamos ahí jugando contigo y creando cosas nuevas. Mil gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de La Oveja Negra. Les mando gracias. un beso. Gracias, Marimar.
1: Gracias.